0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje eu queria comentar com vocês brevemente sobre como será a vida após a ressurreição dos mortos. Porque essa é uma dúvida muito comum, e é desperta a curiosidade dos cristãos em geral. São várias as perguntas que já me foram feitas ao longo dos anos, perguntas tais como Uh, haverá futebol no céu? Haverá eletrônico, celular, internet no céu? Será que nós vamos lembrar dos nossos antepassados, dos nossos amigos, da nossa esposa, do nosso marido, do nosso pai, nossa mãe, nosso filho lá no céu? Será que vamos lembrar deles? Será que vamos lembrar da nossa vida aqui na Terra? O que, que será que nós vamos lembrar lá? Haverá animais... No céu? Será que eu vou poder ter o meu pet no céu? Vai ter trabalho lá no céu? Será que nós vamos poder é, aprender a tocar instrumentos musicais lá no céu? Ou será que talvez a gente chegue no céu e saiba tocar já, de pronto, todos os instrumentos musicais já inventados? Será que vamos saber falar uma língua? E qual seria a língua do céu? Ou será que vamos falar todas as línguas que já existiram de pronto? Será que poderemos aprender coisas no céu? Ou já saberemos tudo? Ou não há necessidade disso? É, o que, que a gente vai fazer no céu para nos divertirmos? Será que vai existir televisão no céu? O que, que nós vamos fazer? Será que vamos ficar cantando o dia inteiro, o tempo todo? É que às vezes as pessoas têm essa ideia né, de que é, vamos ser como... Aquela imagem antiga, né, nas, dos anjos nas nuvens, só tocando o dia inteiro, é, louvando a Deus o dia inteiro. Ah, o que mais que você pode pensar aí? Pense aí. Alguma curiosidade, algo que você pense. Como seria o céu? Como vai ser o nosso corpo? Será que a gente vai precisar respirar? Ou será que poderemos, por exemplo, entrar debaixo da água e não precisaremos respirar? Né? Será que nós vamos poder voar, bater o, os braços e sair voando? Ou nem precisar voar? Será que vamos nos teletransportar de um lugar para o outro? E será que haverá lugares para, para nos teletransportar? Por exemplo, cidades diferentes. Né? Vou me teletransportar para tal cidade, para tal país. O que mais poderemos pensar? Né, querido? Será que haverá é, transporte como um carro? Ou será que correremos mais rápido do que os carros? São tantas e tantas perguntas que poderíamos fazer, né ah, Será que lembraremos dos sofrimentos aqui da Terra? Ou só das alegrias aqui da Terra? Como será nossa memória, nossa lembrança? Enfim, você pode pensar outras e outras perguntas. E qual que é a resposta bíblica para isso, queridos? Primeiro, antes da resposta bíblica, o que é que muitos respondem a respeito disso. Se você for perguntando aí para o seu líder, para o seu pastor, ou quem você conhece, o padre, você pode acabar recebendo várias respostas. E muitas respostas muito diferentes. Alguns vão dizer que a gente vai se lembrar de tudo, outros vão dizer que você vai lembrar em parte, talvez só as coisas boas, nada que né? possa prejudicar sua mente lá no céu, ou... Que você vai lembrar de tudo ou de nada, enfim, vai variar. Você vai encontrar as mais diversas respostas. O que, é que a gente conclui disso, né, querido? Se cada um responde uma coisa, porque em geral não se sabe. E o pior, alguns podem usar dessa curiosidade para ficar instigando as pessoas a irem até elas e se fazerem de a autoridade espiritual que sabe tudo. Ó oh, pobre, Ó oh, pobre irmão, você não sabe, mas vem até mim, eu terei todas as respostas. E você confie em mim, não ouça os outros, confia em mim porque eu sei tudo e eu vou te dizer como será, porque Deus me revelou, porque eu tive um sonho, porque eu tive uma visão, blá, 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 blá. Isso cativa as pessoas, isso faz as pessoas falarem, uau, oh, que homem sábio, olha que revelação tremenda ele teve, olha esse sonho com tantos detalhes, tanta, tanta coisa que foi revelada. Agora, queridos, o que as escrituras nos dizem a respeito disso? Nos fala algumas coisas, no livro do Apocalipse, no livro da primeira carta, segunda carta de Tessalonicência, algumas coisas, mas sempre de relance, sempre com poucos detalhes, com poucas explicações, por exemplo, essas várias perguntas que teci aqui no início, basicamente nenhuma tem resposta sobre isso. As lembranças, se vamos voar... Como será? Tem uma outra informação, ou mais. E mesmo assim, quando há essas informações, como ali no livro de Apocalipse, a maioria das informações ali são simbólicas. Ruas de ouro, será que realmente é o metal ouro? Ou só quer dizer que será algo, ou apenas um símbolo, uma metáfora para indicar? Olha, vai ser algo esplêndido, vai ser algo perfeito, vai ser algo maravilhoso. São linguagens simbólicas. O livro de Apocalipse é marcado por linguagem simbólico, que você não pode fazer uma leitura literal, senão você vai estar incorrendo em erro muitas vezes, ou não captando até a beleza poética do que está sendo ali mostrado. Então, se a Bíblia se cala, isso é um princípio que nós precisamos aprender, se a Bíblia se cala, quem sou eu para falar alguma coisa? Ah, mas é uma revelação, sim, uma revelação com o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, não tiveram, ou que o próprio Jesus não falou, não fique com essas revelações mirabolantes. Fique com o que a Bíblia diz. E quando a Bíblia se cala, que a gente se cale. Por quê? O que a Bíblia diz, na verdade? É que nenhum olho viu, nenhum coração imaginou, nenhuma mente concebeu o que Deus tem preparado para nós. se nenhum, Nada disso. Se nós não conseguimos imaginar como será... Quando alguém fala alguma coisa, ele então conseguiu conceber o que Deus tem preparado para nós? Não. A nossa mente não consegue alcançar, porque a nossa mente é pequena diante da realidade que está sendo preparada. É o que a Bíblia está dizendo, olha, não dá para te dizer como será, porque a sua mente não consegue captar. É como você explicar para um feto, um bebê que está na barriga da mãe, ali um bebê de três meses, quatro meses de idade, explique para ele como é o mundo aqui fora. Não é o mundo que ele virá? A viver, passará longos anos. Explique para o feto. Ele consegue entender? Ele consegue entender o que é a internet, o que é um carro, o que é pássaros voando? Não consegue entender. Primeiro, porque a mente dele é muito pequena. Não consegue captar, não consegue compreender. E segundo, porque a realidade ali dentro da barriga é tal que ele não tem nem com que comparar o que a gente explicar para ele. Porque o ser humano aprende por comparação, por visualização, e ali ele não consegue ver as coisas. como a, a, O que ele percebe ali é um mundo muito restrito, ele não consegue captar a amplitude do mundo aqui de fora, mesmo que a explicássemos com todos os detalhes, ele não conseguiria compreender. Porque não há símbolos que ele percebe na realidade dele para que possa comparar e aprender. A gente aprende por comparação e por percepção. Ali ele não tem com o que comparar e nem o que perceber. É isso. O dia que um desses grandes profetas reveladores aí, ou qualquer um, conseguir descrever por um feto de quatro meses como é a realidade que fora, aí eu vou conseguir, aí eu vou acreditar que ele conseguiu explicar como é o céu. Não dá para entender, queridos. É outra realidade. É outra magnitude, é outra dimensão de como serão as coisas. E de novo, por isso que a palavra de Deus se cala. E mais, aqui a gente não está aqui para saciar, saciar curiosidades, que são meramente curiosidades. Quando o nosso foco não é atender curiosidades, né, né, é simplórias que não acrescentam nada. O nosso objetivo aqui, o objetivo das escrituras, é construir uma vida para que a gente chegue lá. Que não adianta nada matar a curiosidade, gastar tempo e tempo e tempo falando sobre como será, saciando a nossa curiosidade, e aí quando vai ver, a pessoa não foi para lá porque não construiu uma vida, que e construiu a fé, construiu a vivência com Deus para que possa ir para lá. Porque esse é o foco das escrituras, ou não? Leia as escrituras, você vai ver qual é o foco Construção de uma vida, de uma fé, de uma comunhão com Deus para que possamos ir para lá. Não adianta você ficar vendo como é trabalhar num dado órgão público, olha o trabalho lá é assim, é assado, você vai fazer assim, tem tais é, 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 departamentos lá dentro, tem uma impressora em tal lugar, um computador assim, assados, os softwares, os programas de computador que se utilizam são assim. Ó. Você aprende tudo sobre aquele trabalho e deixar de estudar para o concurso que vai te levar para aquele trabalho. Você capta algumas coisas. O salário ali, o ambiente de trabalho, qual que é a função, só. Você não estuda como é lá dentro. Você estuda para entrar lá primeiro e depois desfrutar das, da, da, do que você já sabe de coisas boas que vai ter lá. Não todas, mas você já sabe, tem um vislumbre que é muito melhor do que a sua vida fora. Se é muito melhor que a vida fora, o que você vai fazer? Você vai se dedicar para se capacitar e cumprir os requisitos para entrar lá dentro. Esse é o propósito das escrituras, construir a nossa vida, que a gente entre lá. E é isso que eu quero ler aqui, que é isso que o apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses 12, capítulo 3, verso 11. Olha o que ele diz. Vou ler a partir do verso 10. Verso 9. A ser encontrado nele, não tendo por minha justiça que procede da lei, mas sim a que é otorgada por Deus mediante a fé. Então, o que ele quer? Ser encontrado nele. Para conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, identificamos com ele na sua morte. Com o propósito dele. Então ele vai... Ser encontrado em Cristo, conhecer a Cristo, participar da vida de Cristo, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Olha que a sabedoria, queridos. Qual é o meu propósito? Seja como for a ressurreição. Não sei como é. Olha, o próprio apóstolo Paulo está dizendo, olha, seja como for, é assim, é assado, é desse jeito, vai acontecer assim, vai acontecer de outro jeito, eu vou saber tal coisa, eu não vou saber. Olha... Seja como for, o que eu quero é nela estar presente. Então olha o foco, queridos, do, do, do verdadeiro conhecedor da verdade do evangelho. Seja como for, não interessa como vai ser, vai ser maravilhoso. Agora, detalhes, não. Seja como for, meu querido. Deus vai estar lá, Jesus vai estar lá, a graça de Deus, o amor de Deus vai estar lá, é lá que eu quero estar. Seja como for. Se vai ter casa, se vai ter apartamento. Se, se eu vou lembrar, se eu não vou, como não vai ser, como não vai ser. Nada disso tem grande importância. O que interessa? Eu quero estar lá. Seja como for, eu quero nela estar presente. Então qual é o meu foco? Saber os detalhes? Não, o meu foco é conhecer a Cristo. Conhecer o poder da sua ressurreição. Ser encontrado nele. Esse é o meu foco. E seja como for a ressurreição, eu quero estar lá, meu irmão. O que eu quero é estar lá. Eu quero estar lá na glória, eu quero estar junto de Deus. Eu quero estar junto de todos aqueles que querem o bem, querem a verdade, querem o evangelho do nosso Senhor Jesus. É lá que eu quero estar. Então, queridos, que a gente aprenda aonde está o nosso foco. Qual é o meu foco? Ser encontrado nele. Qual é o meu foco? Conhecer a Cristo. Qual é o meu foco? Conhecer Deus. O poder da sua ressurreição. Com que propósito? Por que, que a gente vai continuar crescendo, é, compreendendo a Cristo, crescendo em Cristo, ser encontrado? Com que propósito? Para que, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Então aprenda esses versos, Filipenses 3, versos 9, 10 e 11. Seja como for a ressurreição dos mortos, nela estar presente. E aí lá, quando você chegar lá, com a mente ampliada, percebendo a realidade e a grandeza de onde você vai estar, lá você vai ter a eternidade todinha para aprender como é, e talvez eternamente vai descobrindo coisas cada vez mais maravilhosas. Você não vai saber tudo, talvez nem um ano, nem dez anos, você vai, cada dia vai descobrir algo mais maravilhoso, mais grandioso, vai vivenciar experiências espetaculares a cada dia e cada dia mais e para isso eu preciso me dedicar construir como é ensinado o um galardão né para ter um galardão ainda maior lá no céu me abrir o meu coração cada vez mais para chegar lá está isso preenchido de Deus esse é o nosso foco queridos e é assim que as escrituras nos ensinam meus amados que Deus os abençoe a graça e a paz do